0: ervaren en zijn. Enjoy. Oké, okay, Jan Meijndert, welkom bij de Man Brand Podcast. Super dat je er bent. Ik uh, ken je inmiddels, volgens mij bijna sinds het begin van mijn eigen datingcoach carrière. Uh, <laughs> dus dat gaat echt al jaren terug. Ik heb heel af en toe uh, zie ik je nog. Uh, je hebt ook intern bij ons trainingen gegeven. Ja, over onderwerpen zoals autisme, hechtingsstijlen, wat ja. gigantisch interessant is. en Onze teams ook heel veel van leren. Maar, voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je exact?
1: Uh, nou ja, Jan Meijner dus. Um, ik ben psychomotorisch therapeut. En dat houdt in dat je door middel van uh, bewegen en lichaamsgericht werken psychische problemen probeert op te lossen. Een um, beetje vanuit de gedachte dat uh, als je het dan nou hebt over een thema als woede of angst... Dan kun je daar uren over praten. Maar als, dat, uh, als je dat niet beleeft in de behandelkamer, dan is de kans gewoon veel kleiner dat dat uh, succesvol behandeld wordt. Een ja. ja, trauma behandeling geeft bijvoorbeeld best wel veel mensen die getraumatiseerd zijn. Dat zie je vaak terug in het lijf. Er zijn bestart of weinig energie, pijnklachten en dergelijke. En ja, daar ga ik mee aan de gang om te kijken uh, of dat dat opgelost kan worden. Een heel bekend boek erover is van uh, Bessel van der Kolk. Ja. Uh, the Body Keeps the Score of traumaspoor ja. ja, in het Nederlands, ja. Um, ja, dat is een beetje mijn werk. Dat, dat doe ik het grootste gedeelte van de dag. En ik ben uh, jeugd- en gezinsprofessional, zoals dat zo mooi heet. Uh, dat betekent dat ik uh, uh, gezinnen waar uh, problemen zijn probeer te begeleiden om dat uh, probleem wat minder groot te maken. Vaak in combinatie met jeugdbescherming of uh, dreigende uit huisplaatsing en succeszaken. Hmm. Dus dat is een beetje mijn werk Ja. Ja.
0: De, voor de luisteraars die jou niet kunnen zien... je bent een vrij grote gast, redelijk imponerend. En uh, voor, weet je, als jij flink wat, wat reacties zou uitlokken en het zou willen... en de reden dat ik dat benoem is omdat... een van de eerste dingen die uh, mijn coaching ook heel sterk beïnvloed hebben... en de manier waarop we workshops geven... is dat je expres bij mensen die bijvoorbeeld moeite hebben... met agressieregulatie, woede ging opwekken... door ze bijvoorbeeld met boksen een beetje uit te dagen... en te ja. kijken hoe ze daarop op reageren. En dat soort fysieke oefeningen... Ik, ik zie daar... Dat was voor mij echt een lampje van... Oh ja, Je hoeft niet alles via praten en visualisaties nee. te doen. Je kunt met het lichaam aan de slag... Uh, om soms situaties te creëren... Waarbij mensen getriggerd waren... Raken die je heel lastig op andere manieren kunt doen. En ook met het ja. lichaam aan de slag kunt gaan. Dat ja, vond ik heel mooi. En dat is ook iets wat we zelf in workshops hebben geïntegreerd. Met bepaalde oefeningen waarbij je bijvoorbeeld je grenzen moet aangeven. Laten we iemand op je aflopen. Ja. Uh, nou, jij hebt... Uh, uh, wellicht al zon zonder dat je het weet, er een gigantische bijdrage aan geleverd. Ja, ja komt horen. Ja, ja. en um, de reden dat ik het zo vet vind dat je er ook bent, is omdat jij ook weet hebt van datingadvies van mannen. En, um, en het mooie daarvan is, is dat jij, kijk hoe we het bij mannen brengen, zien van oké, okay, je ontwikkelt op een gegeven moment een soort liefdesblauwdruk, dat is de manier waarop je mm -hmm. relaties aangaat, waarop je contact maakt met andere mensen. En er kan van alles fout gaan, vooral op het moment dat er traumatische ervaringen zijn geweest. Of je komt ja. uit een stressvolle gezinssituatie waarin je niet de beste afstemming had van je ouders op, op het kind. Die dingen die zie je vervolgens terugkomen in de manier waarop je romantische relaties aangaat. Ja. En jij werkt in situaties waarin er dingen mis zijn gegaan en helpt mensen dat als het ware weer te herstellen. Ja. En wat zijn nou de, de, de grote thema's waar jij je vooral mee bezighoudt?
1: Ja, misschien eventjes om, om te benadrukken. Ook, uh, ik geef dus individueel uh, therapie uh, soms ook aan stellen. Dus relaties en ik uh, werk in gezinnen. Mm -hmm. Dus alle drie hebben zo een eigen, een eigen zaak. Kijk, als, als je het hebt op datinggebied, dan zie je op individueel gebied dat sommige mensen het heel erg moeilijk vinden om een uh, langdurige relatie aan te gaan. Ja. Um, dus dat heeft heel veel te maken met aan de ene kant met hechten. Maar ik kan misschien ook verwachtingen uh, richting de buitenwereld. Of een bepaalde schroom. Om uh, die stap naar uh, uh, een date vragen te zetten. Hmm. Met de kans om afgewezen te worden natuurlijk. Dus eigenlijk de angst om afwijzing is dan heel erg groot. En er moet eigenlijk helemaal veel safe ingebouwd worden. Ja, zo werkt de wereld niet. Ja. dat gaat wel eens fout. Ja. Um, ja Op relatiegebied heel vaak... Uh, uh, ineffectieve interactiepatronen. Uh, dan, uh, ik ik uh, behandel best wel veel autistische mannen. Ik vind dat altijd hartstikke leuk. Maar uh, ja, er gaat wel eens iets fout in de communicatiestijl. Met <laughs> zo'n man gewoon uh, lekker uh, de krant zit te lezen bij wijze van spreken. En dat terwijl zijn vrouw echt overduidelijk heel erg emotioneel is. En die mm. dat gewoon totaal niet door heeft. En mm. uh, dan moet je echt uitleggen van, van ja, hoe, hoe fix je zoiets. Uh, wat ik dan bijvoorbeeld doe is... is uh, uh, het anderhalf uur in de week dat je echt tijd voor elkaar hebt. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik echt standaard erin plan. Dus echt mijn agenda erbij. Zondagavond, die is van ons. Nee, geen kinderen erbij. Dan maar een oppas regelen. En echt tijd voor elkaar hebben. Geen telefoon erbij. En met elkaar gaan praten. En dat is de eerste vier, vijf keer is dat niet leuk. Want er komt natuurlijk wel shit gelijk naar boven. Mm -hmm. um, maar na een tijdje wordt dat wel beter. Dan ga je elkaar weer leren kennen. En weet je wat er in elkaars leven omgaat. En mm. dat is echt super leuk om te zien. Um, en
0: ja, ik kan, kan me voorstellen dat is natuurlijk een een heel groot verschil tussen weer mensen... die met ASS zijn gediagnosticeerd. Mm -hmm, ja. Dus de ene persoon kun je wellicht ook beter helpen... dan ja. de andere. Om daar gelijk al in te duiken. Want ik krijg hier wel veel vragen over... als je een relatie hebt met iemand die... autisme heeft. Ja. Wat zijn nou dingen die je zou aanraden... voor de partner? En om daarmee om te gaan. Om ook... ja, lala, laat ik daarbij houden.
1: Um, nee, wat, je, wat je vaak ziet... Wat je vaak ziet met autisme is dat je te maken hebt met een hokjeshoofd. Mm -hmm. En uh, als iemand. Uh, kijk, wat ik bijvoorbeeld wel eens meegemaakt heb met een stel, is dat uh, die vrouw, als er iets aan de hand was met de kinderen of thuis iets aan de hand, ging ze die man bellen. Van er is iets aan de hand. En hij was toen op zijn werk. En dan reageert hij gewoon. dan zit hij in zijn werkhoofd. Right. Dus dan krijg je echt geen afgestemde reactie. Dus heb ik verteld tegen die vrouw: van, ja, jij, jij wil erkenning en, en, en gehoord worden op zo'n moment. Dan moet je niet bellen en gelijk verwachten dat hij klaar staat ervoor want zo werkt dat niet. Um, wat je doet, als er echt iets dringends aan de hand is, uh, waar je het over wil hebben, ja, als er als bloedingen, dan moet je 1 en 2 bellen. Maar bij alle andere dingen, dan app je van, joh, ik hey, kun je mee een pauze eventjes bellen. En dan vertel ik tegen die man van, joh, als je dat appje krijgt, dan moet jij eventjes uit je werkhoofd stappen, de, gaan bedenken van, mijn vrouw wil waarschijnlijk erkenning krijgen voor iets, die zit ergens mee, die wil gewoon de verhaal kwijt. Ik hoef het niet gelijk op te lossen, eerst aanhoren. En dan ga je dat doen. En dan komt hij in het, hoofd luister, in het hokje luisteren terecht. En dan kan hij luisteren. Maar dat, dat stappenplan moet je er echt bij hebben. En die afspraken moet je echt met elkaar maken op een heel rustig moment. Wat je van elkaar verwacht. En wat ik vaak zie in relaties, is dat um, op het moment dat uh, in the heat of the argument, dan worden alle zaken die fout gaan, worden nog eventjes besproken. Want ja. je doet dit niet, je doet dat niet, je doet dat, je doet dat niet. En uh, ja, dan is de spanning al zo hoog, dan, dan ga je echt niet... Uh, dan ga je echt niet doordringen. Want ik, ik zie dat in mijn manruimte ook wel eens gebeuren. Dan, dan zie je zo'n man helemaal perplex staan. En die vrouw die geeft echt een lijst met alles wat er niet goed is. En die, ja, dan, dan maak je iemand compleet machteloos. En dan gaat hij het gedrag dus niet veranderen. Mm -hmm. ja, het enige wat er gebeurt is dat hij zichzelf heel erg incompetent heeft gevoeld. En mensen die zich heel incompetent voelen, die gaan niet leuker handelen. Mm -hmm. Want ja, die, die gaan hun eigen afweermechanismes inzetten. Ja, dan, dan zit je echt in een cascade van... Uh, Shit.
0: Ja, ja. En Dit is iets wat niet alleen op het moment dat je partner autisme heeft... een gigantisch belangrijk iets is om te doen. Maar weten hoe je moeilijke gesprekken voert. En soms zelfs ruzie maakt en daar ja. kaders binnenin hebben... dat je dat op een constructieve manier kunt ja. doen. En daar afspraken over kan maken, gaat je heel veel ellende ja. bezorgen... als je dat fundament gelijk vanaf moment één in je relatie uh, erin kunt brengen. En dat is te leren. En ja. dat is ook het mooie, denk ik, van bezig zijn met dating, relaties, zelfontwikkelingsadvies... Ja. dat je allerlei vaardigheden kunt opdoen... en je relaties echt daardoor veel meer liefdevol kunt maken... omdat je minder zit in die strijd... in wellicht angst dat het niet goed komt... in twijfels of jullie wel bij elkaar passen. Heb je zo'n iets wat... Je, wat zijn zeg maar... basiselementen waar je van zou zeggen... ik zie dat in alle relaties die niet werken... of waar veel moeilijkheden zijn... zie ik dat dat ontbreekt... Dus wat zijn nou de dingen die je kunt ontwikkelen, anders gezegd, die je zo'n stevig fundament in je relatie gaan geven, die in ieder geval heel erg bijdragen aan de grootste kans dat het gaat werken?
1: Mm, ja, het, 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 uh, het vermogen om balans te houden tussen autonomie en verbinding. ik klinkt echt de meest open deur die ik ooit ingetrapt heb, dit. Maar het is wel waar. Um, uh, kijk, je, Ieder mens heeft op een bepaalde mate behoefte aan die autonomie, ja. en je eigen dingen doen en aan verbinding, contact hebben met elkaar. Maar um, als jij voor jezelf niet voldoende op kan komen wat jouw eigen wensen zijn... ...en als het allemaal maar verbinding is, um, dan, dan put je elkaar heel snel uit. En mm -hmm. dit, dit zie je bij sommige relaties. Die, die, die Mensen komen elkaar dan tegen en dat is echt alles in vuur en vlammen helemaal op elkaar. En, en dit, dit is, dan idealiseer je elkaar echt verschrikkelijk. En het enige wat er dan kan gebeuren is dat je van dat standbeeld uh, af gaat vallen. Mm. En uh, de andere kant kan zijn dat je heel erg op je autonomie toe gaat zitten. Dus dat je veel te weinig verbinding maakt. Dat is een beetje wat met die autistische man dan gebeurt. En dan, dan is er te weinig verbinding. En dan, dan ga je elkaar missen. En die balans houden, dat, dat is gewoon echt essentieel. En dat moet je met elkaar uh, toch duidelijk zien te krijgen. Van, joh, wat is dat voor, voor ons beide? En dan moet je het, dan moet je het gesprek over aangaan. En, en ik denk dat dat de, de tweede factor is, die ik vaak fout zie gaan heel vaak um, uh, weten mensen niet precies waar ze eigenlijk last van hebben. Dus dan, ons, dan uh, ik, ik noem dat altijd uh, voor de grap, het gaat nooit om de stofzuiger. Uh, ruzies die over stofzuiger gaan, gaan echt nooit over stofzuiger. Dat gaat altijd om iets anders wat erachter zit. Als in van je helpt niet genoeg mee, je ziet me niet, je snapt niet hoe zwaar mijn leven is... je snapt niet dat ik orde moet hebben in mijn, in mijn leven, uh, je zeurt te veel tegen me... Um, je, laat me, je laat me niet vrij, dat zit er allemaal achter. En dat komt altijd tot, op een of andere manier altijd tot uit de, de uitingen in het uh, stofzuigen. Um, yeah, yeah. um, maar goed, dat, dat betekent dus, als, jij, als, jij echt een, als je je echt uh, kapot ergert aan dat er nooit goed gestofzuigd wordt, nou, dan moet je daar het gesprek over aan gaan. Maar als jij eigenlijk een, een verborgen agenda hebt achter die boodschap, Mm -hmm. ja, hoe denk jij dat die ander op jouw verborgen agenda goed gaat reageren? Natuurlijk niet. Die gaat reageren op dat jij loopt te mopperen over de stofzuigen. En dan voel jij je niet gehoord van. Maar dan moet je misschien gaan vertellen wat je eigenlijk bedoelt te zeggen. Met. Joh, je ziet me niet, ik voel me niet erkend. En ga dan ten derde bij jezelf eerst eens checken voordat je met het hele emotionele lading erin gaat. Of het zo klopt. Is dit echt het probleem van de ander? Of is dit iets wat misschien ook bij jouzelf ligt? Kijk, je mag het wel uitspreken, maar. Um, check wel bij, sta ook open dat dit misschien bij jou zelf ligt. Hè. Wat je heel vaak ziet is dat gesprekken um, met een hele hoge emotionele lading pas eruit komen. En dat is eigenlijk niet zo'n heel, heel goed idee. Um, dus bij sommige mensen... Dat is maak heel ik lief ik uitgedrukt? Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> nou, maar bij sommige mensen heb ik echt de afspraak gemaakt. Van, joh, um, uh, na tien uur, of als er alcohol in het spel is, right. mag er niet meer over relaties -shit gesproken worden. Ja, waarom? Dan, 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 dan doet je hoofd het gewoon even een stukje minder. Hm. En gebruik daar dat moment op, op zondagavond voor, dat je ingepland hebt.
0: Hoe kan het dat... We leven in 2023. We zijn al uh, duizenden jaren mens aan het zijn. Ja. Dat dit soort thema's nog steeds niet een soort standaard communicatiepatronen zijn... die mensen aangeleerd krijgen vanuit hun familiesystemen, vanuit... De schoolsystemen van een soort. Weet je wel, de meeste mensen poetsen hun tanden twee keer per dag. Dat hebben we er redelijk stabiel in gekregen. Maar dit soort communicatiepatronen, die eigenlijk heel logisch zijn, want ze zijn helemaal platgeslagen. Twee stappen: Eén, Weet heel goed en wees eerlijk naar jezelf wat je nodig hebt. Wat je belangrijk vindt, wat je irriteert. En twee, weet hoe je dat kan communiceren. En nieuwsgierig kan zijn naar je partner, hoe die dat ziet. Uh, dat je het bij jezelf houdt, niet als een aanval brengt. Het is een soort ja. van hele praktische vaardigheden daarin. Waarom. Is dit nog steeds iets wat fout gaat?
1: Mm, nou, ik denk dat, dat uh, je ook kan kijken van wat, wat er allemaal goed gaat. En mm -hmm. in heel veel relaties gaat het eigenlijk best wel goed.
0: Ja, verdomme, Jan, daar wil ik helemaal niet heen. <laughs> nee, ja, <laughs> <laughs> zeker.
1: In heel veel relaties gaat het best wel goed. En eigenlijk komt dat omdat je een soort. Een, een, het, het is een beetje als dansen. Je moet, je moet die aftasting hebben. En bij sommige mensen gaat dat heel erg houterig enzovoort. En bij sommige mensen gaat dat een stuk soepel. Maar als jij heel erg lang met dezelfde persoon blijft dansen, dan word je op een gegeven moment, weet je van elkaar, van oké, okay, zo werkt het hele spelletje. Uh, het probleem is denk ik dat um, uh, wat je nu ziet, is dat er een heel veel maatschappelijke druk staat op relaties. En daardoor denk ik dat, uh, dat relatieproblemen veel zichtbaarder worden. Kijk, het is natuurlijk zo, in het verleden uh, moest je een relatie hebben, als je het over 200 jaar terug hebt, moest je een relatie hebben en daar kwam je eigenlijk nooit meer vanaf. Maar um, uh, dat, is niet, dat is niet de meest wenselijke uitkomst die je moet hebben. Maar nu is het zo dat de relatie die je moet hebben, die moet perfect zijn. Dus als er ook maar iets niet helemaal oké okay is, dan wordt er eigenlijk gelijk getwijfeld aan die hele relatie. En dat zet wel heel veel druk op, op hoe dat jij je relatie gaat zien. Dus ik denk dat er eigenlijk een probleem is... wat best wel nieuwer aan het ontstaan is... in plaats van een probleem wat, uh, wat we al die jaren maar niet geleerd hebben. Uh, de druk die nu op relatie staat is echt veel hoger. En dat maakt een probleem. En dat weet je eigenlijk vanuit verschillende onderzoeken ook wel. Uh, kijk, we weten met z'n allen dat het echt niet wenselijk is... om een gedwongen huwelijk te hebben. Maar je ziet mensen die, die in uh, andere culturen wel een gedwongen huwelijk hebben die uh, spreken aan het einde van hun leven wel over... dat dat echt wel de liefde van hun leven is. Um, kijk, en die balans... Uh, uh, die, die is denk ik uh, anno 2023... een beetje te ver doorgeslagen naar de andere kant... dat het allemaal perfect moet zijn. Je partner moet, uh, moet en leuk zijn en gezellig zijn... en hij moet goed in bed zijn... en hij moet ook nog leuke uitzien... en hij moet leuk zijn met al je vrienden... en hij moet uh, dan, wel, dan wel geen kinderen willen... Je uh, moet ook nog leuk verdienen en je moet ook nog twee keer per, per jaar op vakantie. En je moet eigenlijk ook nog een beetje goed kunnen klussen en hij moet goed kunnen stofzuigen. Ja, dat is wel echt heel ongevraagd.
0: Ik hoor je en ik denk dat dat zeker, het is een absoluut een gigantisch belangrijk element wat ik persoonlijk heb ervaren en ook bij heel veel mensen terugzie. Tegelijkertijd denk ik dat de mensen die vroeger, 200 jaar geleden, in zo'n arranged marriage zaten in een, een uitgehuwelijk waren of uit economische redenen, Um, wel een gezin moesten stichten, omdat het ja. gewoon onmogelijk is om in je eentje te overleven. Om het zo maar te zeggen, dat toen überhaupt de liefde en basisbehoeftes in een relatie bevredigd krijgen op emotioneel niveau, een concept was waar überhaupt amper over gepraat werd. Uh, laat staan dat je naar relatietherapie ging, want het was gewoon, er zijn rolverdelingen, we hebben taken en we zijn meer uit een soort praktische pragmatische overwegingen bij elkaar. Ja. En omdat de gemeenschap dat voorschrijft en de kerk dat voorschrijft. Dus ik denk dat inderdaad die thema's nu voor het eerst, nou, ja. laten we zeggen sinds 50, 60 jaar, steeds belangrijker ja. zijn geworden tot, tot nu een soort crescendo heeft bereikt. Ja. Tegelijkertijd denk ik, en dat vind ik dus altijd interessant, als je de lagen wegpelt van cultuur en tijdsperiodes waarin we, ins, waarin we ons begeven, zie ik van, oké, okay, we hebben in ieder geval allemaal een hechtingssysteem. Yeah. Dat is het, de basis van waarop we relaties aangaan. Wat ik merk bij mensen, is dat als ik ze naar een veilige, stabielere plek in zichzelf krijg... ze zijn tevreden met zichzelf, ze gaan een relatie niet aan vanuit het tekort... omdat ze validatie, liefde, aandacht, veiligheid nodig hebben op een niveau... dat ze dat niet in zichzelf kunnen voelen. Tegelijkertijd zijn het wel hele mooie dingen die je uit een relatie kunnen houden. Je hebt, je hebt er een soort balans in. Yeah. Dat ze die liefde gaan ervaren. En zo beschrijven heel veel mensen op een veel kalmer, stabiel niveau, maar nog steeds met heel veel enthousiasme en sprankelijkheid. En wanneer die basisbehoeftes niet vervuld worden in die relatie, kun je nog steeds een relatie hebben. Maar het heeft een ander gevoel. Het kan zo zijn dat je partner bijvoorbeeld, jullie hebben ruzie en jullie praten anderhalve week niet. Er zijn heel veel elementen in die gewoon niet werken, die die echte... Het is zo moeilijk omdat je liefde niet in een soort hiërarchie wil plaatsen, maar om die... Liefde zoals ik het net beschrijf. Stabiel en kalm. Doorsprankelijk en, en enthousiasmerend. Dan heb ik zoiets van oké. Okay, <tacht> ik zie dat we nu meer verwachten van liefde. Hmm. Daar gaat uh, mijn vraag heen. Maar ik denk dat dat iets goeds is. Als we ook de vaardigheden aangeleerd krijgen. Om, dat, om daarmee te dealen. En niet op elke slak dan zout te leggen. En te denken dat het altijd maar beter kan. Want ik denk dat dat inderdaad weer een beetje doorslaat. De andere kant op. Dat yeah. we te veel focus op de, de partner. Je moet een heel dorp vertegenwoordigen, zoals Esther Perel dat zo mooi zegt. Maar, maar ja, volg je me net zo weer wat ik ermee bedoel? Dat ik snap dat we doorslaan. Maar aan de andere kant denk ik dat het nodig is om die gesprekken te voeren. om uiteindelijk in een equilibrium in het midden uit te komen. waarin ja. we wel degelijk bepaalde basisbehoeftes in een relatie erkennen. Uh, en de stabiliteit in onszelf vinden dat we ja onze partner ook meer kunnen accepteren zoals die is, maar tegelijkertijd dat we ook wel openstaan voor groei.
1: Ja, maar ik denk dat, dat, ik denk dat je daar wel een, een, een spijker op zijn kop slaat. En dat is dat mensen minder goed in staat zijn om, uh, om problemen goed aan te kaarten. En dat uh, is een beetje een algemeen, algemeen beeld wat ik zie. Uh, heel veel mensen die ik binnenkrijg in de behandeling, die zijn boos over alles in de wereld. En vinden dat er van alles moet gaan veranderen. Maar iemand die voordringt ja. in de supermarkt vertel, uh, zeggen van... joh, uh, jouw plek is achteraan. Dat durven ze niet. Um, en dat is denk ik in de relaties ook zo. Dus aan de ene kant zit er dus, dus een beeld in van... oké, okay, diegene die moet echt wel perfect zijn. Aan de andere kant dat uitspreken... en daar op een goede manier het gesprek over aangaan. Dat ontbreekt dan eigenlijk. En ik denk dat dat een skill is die, die wordt steeds meer van je gevraagd... op het moment dat de druk hoger is. Uh, hmm. uh, ik denk dat in het verleden de rollen duidelijker waren. en dat je uh, dan, ja, dan staan dingen vast. Ja. En dat is denk ik voor veel mensen heel erg vernest geweest... dat ze vast stonden. Right. Alleen, je hebt wel minder de skill nodig om erover te gaan onderhandelen. En nu heb je die skill dus eigenlijk permanent nodig. En ik denk dat mensen hem steeds minder leren om dit op een goede manier te doen. Want de wereld wordt steeds groter. Dus we moeten het uh, nu druk maken. Ja, op dit moment over uh, klimaatproblematiek, stikstof, uh, weet ik het allemaal en een toeslagenaffaire, terwijl uh, in het verleden... hetgene waar je drukker moest maken, was alsof je aan het einde van de dag brood had. En dat is wel echt een verschil van inzicht.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Wat zijn de kwaliteiten die we dan aan kinderen, maar ook aan onszelf... zouden willen leren om goed te worden in het voeren van die onderhandelingen... van die moeilijke gesprekken, die wellicht vroeger minder nodig waren?
1: Um, ten eerste, voor jezelf heel erg goed uh, doorhebben wat er precies gebeurt. Uh, dus dus krijg, je, krijg je feitjes op een rijtje. Um, als jij het gevoel hebt dat er iets bij jouw partner niet in de haak is... Hè, op het moment dat je partner elke keer wat later van huis is... en hij schermt zijn telefoon een beetje af... dan, dan, voelt je, ja, dan heeft jouw gevoel veel eerder door dat er iets aan de hand is... dan dat jij dat feitelijk weet... Maar als jouw gevoel dat zegt, ga dan bij jezelf naar welke feitjes dat er echt zijn. En zorg ervoor, echt bijna als een soort, alsof je het voor de rechter moet verantwoorden, dat je de feitjes precies hebt. En zorg er ook voor dat dat niet een weersla weergave is van shit uit je eigen verleden die je nog niet gefixt hebt. En het tweede is dat je voor jezelf duidelijk hebt wat jouw normen zijn. Wat zijn, wat zijn jouw normen over hoe een relatie eruit moet zien? Die moet je duidelijk hebben. En heel veel mensen hebben die totaal niet duidelijk. Die hebben echt zoiets van, ik ga nu een relatie in. Het moet allemaal leuk zijn. Maar, maar wat verwacht ik er eigenlijk van? Wat, wat verwacht ik van, van heel simpele dingen als huishoudelijke taken? Van met geld omgaan. Met de manier waarop dat uh, seks eruit moet zien. Uh, hoe dat romantiek een plek moet hebben. Uh, hoe dat je met je schoonouders om moet gaan. Hoe je met kinderen om moet gaan. Echt de, de meest basic dingen. Daar hebben de meeste mensen geen flauw benul van. Wat ze er eigenlijk in willen. En wat hun normen erin zijn. En ze weten dus eigenlijk niet wat daarin belangrijk is. Hè? Want dat is wat de waarde is van iets. En dat bepaalt de norm. Ik vind dit en dit belangrijk, dus dat wordt de norm. Het derde ding wat mensen dan niet zo goed kunnen... dat is eh, daar een verzoek neerleggen of dat aankaarten. Dus zeggen we, joh, hey, ik heb dit en dit gezien van je. Eh, daar vind ik dat en dat van. Ik verwacht dit en dit. En dan kun je daar een discussie over aan krijgen. Nou, dan krijg je het vierde punt. Mensen kunnen ook niet altijd even goed incasseren... En dat is natuurlijk lastig. Hè? Op het moment dat jij, dat jij zegt van nee, ik merk dat we eigenlijk de laatste, tijd, de laatste keer dat we seks hebben gehad, is twee maanden geleden. Uh, het voelt voor mij eigenlijk niet zo fijn, want bij een relatie hoort voor mij hoort er seks bij. Dus, dus kunnen, we, kunnen we het daar in ieder geval over hebben. En die andere die zegt heel botweg nee, uh, hou je bek dicht. Uh, maar dan in nette termen. Ja, dat is, dat is echt wel een probleem. Ja. Want dan word je echt dubbel zo hard afgewezen ten eerste. Omdat jij, jij geeft jezelf super kwetsbaar op. En, en, en het gaat over een belangrijk onderwerp en in dat moment wijst je paardje, partner je ook nog eens een keer af ja, dat is echt even flink incasseren en dan moet je dan vervolgens wat mee en wat heel veel mensen doen is die stap niet zetten niet zetten omdat ze dat incasseren heel erg moeilijk vinden en het dus maar onder het tapijt schuiven en als dan de bom barst dan is het bijna niet meer te repareren en ja, dat, dat gaat meestal in, in dat, dat je of langs elkaar heen gaat leven of dingen als affaires komen onder de hoek en hmm. ja, dan ben je verder van huis.
0: Waarom is dat incasseren zo lastig? Omdat het pijn doet. En puur vanuit pijnvermijding als het ware. Zeker. Dan ga je liever in copingmechanismes. Ja. Om, ja. ja. Ik, ik vond dat het eerste punt wat je noemde... goed weten wat je eigenlijk wil... en, en ook op je intuïtie durven te vertrouwen... en ja. dingen op te merken in de relatie... Ja. in die dus eigenlijk te benoemen... op het moment dat het nog niet helemaal ontkiemd is. Ja. Een hele goede. En ik... Voor als je niet... Ik heb in traumasporen gelezen mm -hmm. dat er bijvoorbeeld mensen met traumatische ervaringen minder zelfbewustzijn hebben of minder goed kunnen opmerken wat er in hun lichaam speelt, precies ja. omdat daar pijn opgeslagen ja. zit en ze daardoor dus uh, die connectie met het voelen als het ware verliezen. En dat het zelfs op, op in een neurologisch onderzoek is aangetoond dat de Hanekamp van zelfbewustzijn, zoals dat volgens mij heet in het brein, die door het midden van het brein loopt, mm. dat dat minder actief is bij mensen met trauma op het moment dat ze moeten gaan voelen, als het ware. Dus je ziet het zelfs terug in fysiologische bewijzen dat ze minder in staat zijn om dat te doen. Um, ik hoor je daarin zeggen: trauma verwerking, de shit uit het, uit het verleden verwerken, zodat het in het heden geen sterke impact meer heeft op de manier waarop jij in die relatie staat. Dat is een hele belangrijke. Mm -hmm. Ik hoor je tweede punt, als ik het goed samenvat: creëer een relatievisie. Hoe zie jij dingen eigenlijk? Wat zijn ja. je normen en waarden? En match die met die van je partner. Ja. En hebben jullie een gezamenlijke visie waar jullie in geloven? Ja. Derde is vaardigheden ontwikkelen om moeilijke gesprekken aan te gaan. En dan dus discussies te voeren, dat op een manier te brengen dat je partner niet gelijk zichzelf een onbenul voelt. Ja. Maar dat je het op een open manier doet uh, en daar de vaardigheden in leert en een vierde dus zelf kunnen incasseren. Ja, ik denk dat dat een heel mooi rijtje is. Dat als je op die dingen gaat focussen, dat je relaties ja, gegarandeerd uh, beter zullen worden. Ik herken ook heel veel dingen bij ja. mezelf terug die ik daarin ja. in moest fixen. Ja.
1: Nou ja, in het begin misschien niet. Als, als jij en je partner dit nog nooit gedaan hebben, hmm. dan ga je in het begin echt shit krijgen. Dat gaat, dat gaat niet, dat gaat niet, uh, niet soepel lopen. Um, maar uh, je, je, tenminste zoals ik het zie, hè, de, de meeste mensen als ze een relatie willen, dan zijn ze, willen ze dat voor de uh, voor de long run zomaar. Zeg dus als je 20 of 30 bent, ja dan moet je, als je 70 wordt, nog 40 jaar verder man. Ja, ga het beter fixen, want je moet echt nog heel erg lang met elkaar door. En ja. als je dan.. Uh, dat, dat, wat is het? Het geloof dat het tien jaar kost om ergens expert in te worden in een vakgebied. Hmm. Ja, zorg gewoon dat je dit gaat doen. En na tien jaar ben je allebei expert in je eigen relatie. Hmm. En dan, dan heb je shit geregeld voor de rest van je leven. En als het met die relatie niet werkt, ja, dan heb je het geregeld voor andere relaties. Want jij hebt wel geleerd om te incasseren, om dingen te benoemen. Om uh, feiten boven tafel te krijgen en om je eigen gevoel te vertrouwen. En ja. dat, is het eigenlijk ook met, dat is het mooie van, van met trauma omgaan. Op het moment dat je dit gaat oefenen, maak je dat kunnen voelen in je lijf wel weer wakker. En als jij een partner hebt die echt om jou geeft, dan wil die jou ook helpen. En zeg dan van, joh, ik vind het heel erg moeilijk om dit te voelen. Ik, ik, ik vind het een heel moeilijk onderwerp, maar ik merk dat je elke keer je telefoon afschermt. En bij mij, bij mij doet het echt van alles wakker maken uit het verleden, wat ik niet fijn vind. Maar ik weet niet precies wat ik ermee moet. Ja, maar... maar als het betekent dat je, ding, dat je geheimen voor me hebt... dan is dat niet wat ik in de relatie wil. Dus, dus kunnen we daar het gesprek over aangaan. Als je dat op die manier brengt... dan, dan hoop ik voor je dat je een partner hebt... die, dat, die daar serieus op ingaat. Kijk, op, op het moment dat jouw partner daar heel erg afvallend op gaat reageren... dan weet je ook genoeg. Dan weet je dat dit niet de goede partner voor jou is. Ja. Ja, je, je hoeft er niet mee te trouwen op dat moment. En als je er wel mee getrouwd bent... Ja, dan moet je misschien <lacht> nog eens een keer gaan heroverwegen... hoe dat, dat precies gegaan is. En dan heb je wel werk aan de winkel... En dan moet je dat gesprek aangaan joh ik vind dat je hier niet chill op reageert. Ja. Probeer daarbij wel de emoties uh, niet de lead te laten nemen. Jij bent de baas over je emoties, Je emoties zijn niet de baas over jou. Mm -hmm. Dus dat moet het ding zijn. En maak daar ook afspraken over. Joh, als een van ons twee merkt dat de ander te hoog gaat, dan uh, pauzeer het gesprek. Dan ga een rondje lopen, dan gaan we daarna weer verder. Dat is beter dan uh, elkaar uh, ja, bloempotten naar je hoogst gooien. Dus wordt, uh, <laughs> ja, kan ik kan wel horen dat jij steden, vaak ja. de, de heftige ja. gevallen bij ik ja, krijgt, ja, ja. Ja. <laughs> qua voorbeelden. <laughs> ja, maar zo simpel is het, zo simpel is het wel. Ja. En, en uh, als je een partner hebt die, die dat hoort, die wil je er ook echt mee helpen. Ja. En dan kom je er misschien ook achter dat die, dat die partner uh, voor jou uh, een bos bloemen aan het kopen was. En die wilde dat je dat zag op zijn telefoon. En zoiets heeft van, nou, ik ben eigenlijk hartstikke toffe dingen aan doen voor je. Ja, ja nou, dat kan. En die dingen, die dingen heb ik ook wel letterlijk meegemaakt. Mm. Ja, tof.
0: Ja. En het mooie van deze hele aanpak is dat... het zijn allemaal elementen die, uh, waar je zelf direct invloed op hebt. Wat ik vaak ja. hoor, en dat zou je waarschijnlijk herkennen... is dat het vaak over de ander gaat. Want die doet dit en die doet zes En die moet veranderen. Terwijl volgens mij de weg naar... of je nou het met die partner laat werken... of dat je verder gaat. begint altijd bij jezelf met... oké, okay, wat is mijn manier van in het contact staan met die ander... En wat ik soms zie is dat als je daaraan gaat werken, je gaat anders communiceren, je gaat die eerlijke gesprekken aan, je gaat je emoties reguleren en je shit uit het verleden opruimen, dat je partner daardoor geïnspireerd kan raken en aanhaakt. En denkt van, oh wauw, we creëren nu een energie in, dit, in deze relatie. Mm -hmm. uh, en als je partner echt om je geeft, dat ze bereid zijn om ook inderdaad verantwoordelijkheid te nemen over hun aandeel. Maar op de lange termijn doet het er niet toe, want het gaat om jouw leven. En dat is het enige waar je direct invloedt. ...op hebt en, in, en verantwoordelijkheid over kan nemen. Dus stel, hij haakt af in plaats van aan. Dan weet je ook genoeg. Als jij echt een gelukkig liefdesleven wil... ...dan moet je verder, op een gegeven moment... ...als je echt alles geprobeerd hebt. Maar dan heb je in ieder geval de vaardigheden ontwikkeld... Ja. ...en op jezelf gefocust... ...zodat jij die nieuwe liefdesblauwdruk... ...die 2.0 versie van jezelf meeneemt... ...naar de volgende relatie. En dan wil je een partner ont ontmoeten... ...die ook ontvankelijk is... ...voor al die lessen die je geleerd hebt... ...en daar hetzelfde in staat.
1: Ja, zeker. En, en, en dat is, uiteindelijk word je er veel vaardiger in dus je wordt beter in uh, in relaties als je dit doet ja. Ik, maar natuurlijk, het ligt voor de hand om te zeggen dat het bij die ander ligt want als het bij de ander ligt, dan hoef jij niks te veranderen ja, super ja. makkelijk
0: en er ligt vaak ook wel wat bij de ander alleen, ja, misschien wel ja.
1: maar als er, als er bij de ander een probleem is betekent dat jij aan de bak moet zo simpel is het en dan niet in de zin van jij moet dit of jij moet dat, nee joh ik merk bij mezelf eh, dat dit en dit en dit en dit, dit zijn de signalen die ik zie. He, kijk, op, op, één ding, op één keer een keer niet goed stofzuigen... hoef je niet gelijk aan te raken. Maar als jullie de afspraak hebben dat er, dat er op maandagavond... dat hij moet gaan stofzuigen en hij doet het niet... Ja, ga dan het gesprek aan over dat stofzuigen. En zeg van, hé, hey, ik merk drie weken op rij dat, dat je niet gestofzuigd hebt. En volgens mij hebben we afgesproken dat we dit gaan doen. Dus dat doet bij mij twee dingen. Ten eerste... Uh, het huis is niet schoon. Maar het tweede heb ik het idee dat als wij een afspraak maken... dat, dat die niet, nagekomen, uh, niet goed nagekomen wordt. Dat maakt bij mij van alles wakker. Uh, een gedeelte uit mijn jeugd, dat ligt bij mij. Maar ook een gedeelte dat ik niet zo goed weet... wat de afspraken dan waard zijn. Van, van, hoe, hoe zie jij dit?
0: Mm
1: -hmm. uh, dat is, misschien heeft die ander echt totaal niet door... en is hij gewoon een slottenvos. Ja kan, maar is hij zich wel be bewust van... hoe dat, het, uh, um, hoe dat de vork in de stil zit. <laughs> ja, ja,
0: exact. <laughs> Als we dan naar het trauma-stuk gaan, want je komt yeah. ook echt in heftige situaties. Yeah. Mensen die zwaar getraumatiseerd yeah. zijn. Eh, er is op dit moment best wel veel momentum dat gecreëerd wordt in trauma-verwerking. Inderdaad, door mensen zoals Besse van de Kool, Gaber Mate, die steeds populairder worden. De boeken yeah. worden steeds meer gelezen, wat iets heel, iets heel waardevols is. Uh, wat is jouw hele kijk op trauma-verwerking voor. Mensen die misschien luisteren en zoiets hebben van... Ik, ik zou ermee aan de slag willen, ik weet niet waar te beginnen... of wat, wat ik het beste kan doen.
1: Het eerste wat je moet gaan doen is... Uh, kijken of dat... Uh, de wereld eng is en beangstigend is... of dat jij... bang aangelegd bent. Hmm. En dat uh, is een boodschap die heel veel mensen helemaal niet fijn vinden om te horen. Want die willen het liefst horen dat de wereld heel eng is... Um, maar het betekent eigenlijk... de wereld is soms echt wel een shitplaats... en mensen maken echt shitdingen mee. En jouw taak in het leven is, is... dat je ervoor zorgt dat jij daar weerbaar voor bent. En wat ik eigenlijk steeds meer zie... is dat mensen daar minder weerbaar in worden. Mensen vermijden de lastige onderwerpen. Dus tegen iemand zeggen in de rij van de supermarkt... hé, hey, je drinkt volgap, Even naar achteren nu. Um, daar, als je dat doet... dan train je jezelf namelijk in assertiever worden. En... Dat betekent dat, als je dat lang genoeg getraind hebt... dat als er een rotsituatie ontstaat... dat jij de skills hebt om die situatie te stoppen. Maar als jij elke keer maar denkt van... Hé, ik hou mezelf zo veilig mogelijk, ik vermijd al die situaties... en ik doe dat bijvoorbeeld in het kinderopvoeden ook... ik zorg dat ze helemaal veilig zijn... dan zijn ze niet weerbaar genoeg om shit-situaties aan te gaan. Dan raken ze sneller getraumatiseerd. Het tweede ding is, als jij getraumatiseerd bent... ga het aan, ga het niet vermijden, ga het niet verstoppen... Want dat is hoe trauma werkt. Op het moment dat je het verstopt en als je het vermijdt, maak je het groter. Dat is echt de allerbeste plantenvoeding voor trauma. Dan wordt hij echt groter. Waarom um, is dat zo? Omdat dat is hoe ons brein werkt. Kijk, als jij denkt aan een situatie die vervelend was, die echt na was, echt traumatisch was. Dan, um, dan slaat jouw hoofd opnieuw die dat je eraan gedacht hebt, op. Mm. En elke keer als je denkt van... oh ja, inderdaad, ik heb die hele nare situatie meegemaakt... en het heeft ook nog dit en dit en dit en dit veroorzaakt... en ik durf eigenlijk mijn huis helemaal niet meer uit... dan wordt die, die uh, herinnering wordt steeds groter. Dus, dus eigenlijk een monster wat steeds groter aan het worden is. En het wordt kleiner op het moment dat jij op een voor jou draagbare manier omgaat met alle angsten die je gepaard gaan met dat trauma. Dan, dan wordt die kleiner. Dat is waarom het zo belangrijk is om als je een partner hebt, ook elke keer al die dingen te bespreken. Want als jij het bespreekt, dan schijnt er eigenlijk licht op en daar houden monsters niet van. Die hmm. gaan weg. Ja. En dat dat werkt wel. Um, he, dus 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 dat, dat is in eerste instantie je ding. Um, daarnaast is het ook ja. Sommige mensen maken echt erg rot dingen mee. En er zijn echt monsters op de wereld. En zorg dat je die... Uh, de, 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 ik krijg patiënten binnen en die, die hebben dingen meegemaakt op relatiegebied. Het is echt niet voor te stellen. Mm -hmm. Echt hele nare, uh, mensenonterende dingen bij zowel mannen als vrouwen. Echt de meest verschrikkelijke dingen. En dat is gewoon echt zo. Maar ga jij die persoon de macht geven om jouw hele leven lang te laten bepalen? Of ga jij voor jezelf kiezen en zorg je ervoor dat diegene niet meer de macht heeft om jouw leven te bepalen? Dat is de keuze die je hebt. En joh, er zijn echt goede traumabandelingen, We kunnen echt veel op dit gebied. Ja, meld je aan. Hmm. Ja.
0: Ja. <lacht> ik, dit, ik vind het zo'n <coughs> interessante... Heb je, want dit is een kant weet je, waar de veel luisteraars zich in, in zullen herkennen... Ik wil, tenminste, dit is de kant die vaak besproken wordt... en waar ik van weet van veel vrouwen die bij mij komen voor advies... hebben dit meegemaakt, hebben dingen meegemaakt die ja. traumatiserend zijn. Er is een groep mensen waar, als de, de daders, om ze dan maar zo te noemen... die dingen hebben gedaan waar ze licht iemand mee getraumatiseerd hebben. En kijk, we leven in een tijd waarbij er termen zoals narcisme en borderline populistische termen zijn geworden... Ja. Die heel makkelijk worden rondgestrooid. En hoe ik, ik, ik ben heel erg benieuwd naar wat jouw kijk daarop is. Omdat ik denk ook soms dat er dingen gebeuren uh, in het dating in relaties... waarbij er niet eens per se echt duister of slechte intenties waren. Kijk, de echte mishandelingen, de verkrachtingen... Mm. dat is een hele andere categorie. Maar ik heb het over dingen die wellicht wel echt fout waren... of waarmee iemand pijn hebt gedaan. Misschien heb je dat zelf ook wel gedaan. Uh, zonder dat je daar toen de tijd heel erg bewust van wordt... en dat je daar misschien met een schuldgevoel mee rondloopt... of het niet kan erkennen omdat je jezelf dan gaat definiëren als een slecht persoon... en zo wil je jezelf niet zien. Dus ga je het bagatelliseren. Ja. Krijg je ook wel eens mensen bij je die aan die kant zitten? Dus die meer in, in het daderprofiel passen. Ja.
1: En niet zo snel. Nou ja, laat, laat ik eerst vooropstellen. Ik Ongeveer 2 tot 4 procent van de mensheid uh, uh, is richting antisociaal uh, psychopaat, hoe de je het noemen wil. Uh, ja. Minder fijne mensen, laat ik het zo maar even noemen. Ja. Uh, die zijn er. Um, en die, die zijn echt naar en die zijn grensoverschrijdend en die, die interesseert het echt in ene fluit wat er gebeurt. Um, ik duik heel even een stukje verder de theorieën. Eh, want ik denk dat mensen dat wel interessant vinden. Kijk, als je, als je nou kijkt wat, wat de persoonskenmerken zijn van mensen die, die, uh, die in die 2% zitten, betekent dat ze best wel manipulatief kunnen zijn. Uh, ze doen zichzelf uh, mooier voor dan dat ze zijn. Dat is meer dat narcistische, dat zie je zelf opblazen. En um, ze hebben minder oog voor uh, wat, de, wat hun gedrag met de ander doet. En dat noemen ze de dark triad, noemen ze dit in de, in de psychiatrie of de psychologie. Um, ja, dat, de, die mensen heb je echt. En, maar waar zij heel erg goed in zijn, is om uh, te mimiken hoe uh, een goede partner eruit ziet. Mm -hmm. dat, dat kunnen ze heel snel afkijken. En zeker op het moment dat jij als, uh, met name als vrouw gaat daten, dan... Heb je nog niet de ervaring, nog niet de skill om goed door te hebben van oké, okay, is dit echt een leuke vent? Of is dit iemand die doet of die een leuke vent heeft? Dus je ziet dat deze 2 tot 4 procent buitensporen goed in staat is om heel veel schade aan te richten. Dit, dit, zijn, dit zijn de gasten op het moment dat jij als vrouw nee zegt, die, die uh, denken van ja, uh, uh, pas drie keer nee is, uh, is echt nee. Of nee is ja, maar even doordouwen. Mm -hmm. Zeg maar, dit, dit is dit, hè, dus in je, in je hoofd het goed praten. Dit, dit, en dat zijn echt nare mensen. Um, die ga ik niet zo snel in therapie zien. Waarom, waar, waarom niet? Die vinden dat er niks mis is met ze. Ja. Um, dus dat gebeurt niet zo snel. Je hebt inderdaad wel de, de mensen die, die uit onhandigheid te ver gaan. En daarmee denk ik dat je een ander maatschappelijk probleem te pakken hebt, namelijk dat mensen niet goed meer leren hoe dat lijfelijk contact werkt. Ik zie dit, op, op, ja. op, uh, op basisscholen mogen kinderen niet meer met elkaar spelen. Terwijl dat is de manier waarop dat je leert hoe een lijf werkt. Hoe dat jouw lijf werkt, hoe dat het lijf van een ander werkt. Hoe die afstemming, hoe die afstemming werkt. En uh, als je dat dus niet weet, dan voel je niet tijdig genoeg aan... wat uh, jouw gedrag met de ander doet. Want uh, je moet een beetje de ervaring hebben dat als jij iemand aanraakt en die verstart... Dat je moet stoppen. Maar als jij niet weet dat dat verstaren betekent. hé, hey, ik ga te ver. dan betekent het dat je het niet door hebt. Mm -hmm. je denkt van. Oh, die ander die, die, die zegt niet. zal het goed zijn. Ik hey, bedoel, als je gaat. als je begint met relaties. en met seks en zo. Ja, dan ben je 15, 16, 17. Ja, ik wist geen ene fuck jongen. Mm -hmm. en ja, dan ben je zo groen als gras. en je hebt geen idee wat je moet doen. dus je doet ook maar wat. Je Kun je voorlichting geven tot je een ons weegt. maar. Uh, bij mij de eerste paar keer, dat was echt uh, 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 kikker in mijn nek... en weet ik het allemaal, uh, hartkloppingen, alles, weet je wel. Uh, zo gaat dat, ja. Ik denk dat dat bij iedereen zo ja. is. Uh, dus ja, dan, dan ben je wat, misschien wat minder afgestemd. En als je dan ook nog niet geleerd hebt hoe dat, dat werkt... Uh, tenminste hoe dat het lijf van een ander werkt... en wanneer de, waar die grenzen liggen, ja, dan zit je met een groot probleem. Aan de andere kant, als jij inderdaad ook niet geleerd hebt om duidelijk nee te zeggen dan wordt het voor die ander ook heel erg moeilijk om door te hebben dat het nee is. Ja. Want ja, die ander is misschien zenuwachtig... weet ook allemaal niet precies hoe dat het moet. En ja, die moet dan met zijn eigen stress of haar eigen stress omgaan... en die moet jouw stress nog allemaal zien te managen. En is er allemaal dat is wel heel erg lastig. Dan helpt het heel erg als jij geleerd hebt van best wel jonge leeftijd dat nee, nee is. En dat ja. je het heel duidelijk kan zeggen. En ook op een hele vriendelijke, rustige manier kan zeggen. Zeggen we, nee, nog niet. Of laten we rustiger aan doen... Uh, dat werkt voor mij gewoon veel fijner. Want de meeste mensen die niet in die 2% vallen... Juist. die willen gewoon dat het fijn is
0: 100%. met anderen. Ja.
1: En ja, dat, is, dat, dat, mag, dat mag van mij wat meer aandacht krijgen. Want dat is een veel hoopvoller bericht... dan um, alle, man, alle mannen zijn potentiële verkrachters... en uh, alle vrouwen dat zijn... Uh, Juist.
0: En ik, veel. Ja. ik denk dat die gedachte soms zelfs kan bijdragen... dat er meer van dit soort dingen gebeuren. Omdat als jij de boodschap krijgt dat je op moet passen voor een man... en je voelt je op dat moment niet veilig... dan ga je ja. minder snel nee zeggen, denk ik. dan Want dan, ja, wie weet wordt hij alleen maar boos. en gaat hij juist door. Dus kun je er maar een soort van beter mee bewegen. Um, ik, kan me, ik, ik hoor wel eens van vrouwen die bij mij komen... dat ze in situaties zijn meegegaan met een man... waar ze achteraf dan spijt van hadden. Ja. En ik denk dat de boodschap helpt om te zeggen van... Hey, de meeste mannen vallen niet in die 2%. Als jij echt aangeeft dat je iets niet prettig vindt, zullen yeah. ze stoppen. Dat dat voor een vertrouwen gaat zorgen dat je dat inderdaad gewoon kunt aangeven. En dat je daardoor ook makkelijker heel veel dingen kunt voorkomen. Want ik heb verhalen bij me gekregen waarbij ik ook van de mannenkant heb gehoord... dat hey, dit zijn echt gasten die vallen absoluut niet in die 2%. Lieve, echt gewoon ja, ja, goede, zeker, goede gasten. Zeker. Maar die dan toch hebben meegemaakt dat ze te ver zijn gegaan. Zelfs in een relatie en dat achteraf te horen gekregen hadden. Ja. En zichzelf ook gigantisch kloten voelen van hem. Maar ik dacht dat mijn vriendin wel nee durfde te zeggen. Maar dat de vriendin bijvoorbeeld zei... Ja, ik, um, ik ken een verhaal van iemand die zegt... Ja, maar hij heeft een hoog libido. Dus ik dacht, ja, ik moet er toch maar in meegaan. Terwijl ik het eigenlijk niet altijd heel prettig vind. En ik denk dat dat gesprek gewoon openbreken en dat dat oké okay ja. is. En dat die man daar ook oké okay mee kan zijn. Van oké, okay, het is niet altijd een afwijzing. Nee is af en toe gewoon een nee. En ik kan morgen weer gewoon een, het initiatief tonen. Maar het is aan haar om dat aan te voelen. Of ze dat wel of niet wil. Dat dat inderdaad een hele hoop ellende kan voorkomen. Dat het een veel belangrijkere boodschap is. van Ja, als, als het alle mannen zijn. Daar moet je voor oppassen als het ware. Om een soort angst te creëren. Waarin je dan in, in gaat zitten.
1: Ja, ik, ik denk dat, dat dat sowieso niet werkt. Om te zeggen dat alle mannen... Allemaal in zijn kloot ja, ja. ja.
0: Allemaal. Ja. Ja, allemaal wij twee Jan. Wij zijn goede gasten. Gewoon. Ja,
1: nee, maar dat, dat, daar help je helemaal niemand mee. Want daar ga je... Kijk, daarmee saboteer je jezelf echt keihard. Want dat betekent namelijk dat jij altijd met een bepaald soort reserve iemand gaat benaderen. Ook die leuke, zachtwaardige knul. Ja. En, dan, en, en dit zie je dus best, best wel veel mensen. Die, die, die zijn... noemen ze... Uh, even de term kwijt, maar eigenlijk het, het, het standaard wantrouwen naar, naar alles. Dus, dus die, die gaan denken op zo'n manier van, uh, jij bent niet te vertrouwen, ik hoef het alleen nog maar te bewijzen. Mm,
0: en yeah. als je zo
1: gaat kijken in, je, in, in relaties, ja, dan vind je altijd wat. Mm
0: -hmm.
1: En als je dan ook nog, eh, dat, als jij dan eventjes de sticker op alle monsters uit jouw jeugd en uit je verleden en al die echte klootzakken van 2% op die zachte eigenlijk nul plakken, en die krijgt een volle laag over zich heen, ja, die gaat dat niet leuk vinden. En dat kan voor mannen beschadigend zijn. Want op het moment dat jij op zo'n harde manier afgewezen wordt. of op zo'n harde manier de winst krijgt van krijgt voor iets wat je eigenlijk helemaal niet gedaan hebt. dan gaat het, dat, dat doet iets. Uh, uh, dat doet iets met de jongens die dat meemaken. En ik denk dat, dat, dat jij die vaker tegenkomt in je werk ook. Mm -hmm. uh, dat zijn de jongens die ik binnenkrijg die echt verbitterd zijn naar vrouwen. Die hebben zoiets van: joh, ik probeer het gewoon hartstikke goed te doen. Uh, ik wil aardig zijn, ik zoek gewoon een leuke vriendin. En ik ben op zo'n harde manier afgewezen, te kakken gezet, uh, uh, echt neergesabeld. Ja. Ja, dat doet iets met het zelfvertrouwen van iemand van 17, hoor, ja. als dat gebeurt. En dan krijg je een soort verbittering. Dat betekent niet dat het goed is dat zij dan vervolgens grensoverschrijdend zijn. Maar wat je daarmee, als dat lang genoeg doorgaat, ja, dat is een beetje wat je, wat je krijgt met de, met de incel community. Daar gaat heel veel verbittering in zitten. En dat worden geen leuke jongens dan. Dus dat is niet die 2%, maar die, die gaan nadoen naar vrouwen. En die gaan, gaan filmpjes verspreiden van, uh, van mensen op internet om, om maar terug te pakken. Uh, dat, dat is niet de goede route. Mm. Die moet je echt niet hebben. En die gasten, ja, die, die hebben hun homework te doen. Uh, ja. Lekker bij jou melden. <laughs> ja, nee. <laughs> maar, uh, maar ja, aan de andere kant, uh, plak niet de sticker van, van, uh, van een monster op een, uh, op een aardige knul.
0: Droom ja. Mee. Ja.
1: Ook voor jezelf vooral niet, dat niet?
0: Ja, zeker. Dat, dat zijn toch wel sentimenten die ik bij sommige dames... die ook vaak gekwetst zijn. En ik denk zelfs dat het helpt om ineens over heren of dames te praten... maar bij sommige mensen die gekwetst zijn inderdaad... dat ze nee. de, de andere seksen gaan wantrouwen... en de hele negatieve overtuigingen bij ontwikkelen.
1: Ik, ik... ik snap het wel. Hè. Kijk, maar realiseer ja. je dan dat je misschien een schild wil hebben... Um, voor dit... Uh, uh, ...geraakte deel van jezelf. Hè. Als jij echt veel pijn hebt... ...en er zijn, er zijn echt joh, die 2% zijn mannen... ...dat zijn echt... ...zware klootzakken. Mm -hmm. En die moeten echt... Als het, ...waar het ook maar kan, echt keihard aangepakt. worden. die maken zoveel kapot. Dat is echt niet goed. En als jij daar een slachtoffer van geworden bent... En je, ...dan heb je pijn. En dan, dan, dan ben je echt geraakt... ...en wellicht voor de rest van je leven heb je littekens. Dat is echt niet chill. Um, dat betekent dat je voor jezelf moet horen van oké, okay, dit is mijn pijn, ik ben hier pijn gedaan. Hoe ga ik ervoor zorgen dat als iemand hierbij in de buurt komt, dat ik dat op een voor mij zo goed mogelijke manier de grens aan kan geven. En zoek er alsjeblieft hulp voor. Wie is er? En, en leer om daar je grens aan te geven. Maar ga niet die stikken van die 2% op iedereen plakken, op elke sociale interactie. Hmm. Dat, wat je daarmee gaat doen, is je woede alleen maar groter maken en voeden. En dat is leuk, want woede is een fijne emotie, want je voelt je sterk. En je denkt jezelf: nou heb ik de power. Nou kan ik, weet je, ik kan gewoon... Elke man die hier in de club staat, die kan ik zo hard afwijzen. En ze drapen. Oh, dat, dat, maar wat je dan aan het doen bent, dan ben jij richting die 2% aan het kruipen. En Dat is niet wat je wil zijn. Dit is niet hoe dat jij oud wil worden en uh, het leven door wil gaan.
0: Echt niet. Hmm. Je wordt meer van datgene waar je boos op bent yeah. op dat moment. Yeah. Ja. Als mensen bij jou komen en ze hebben die nare dingen meegemaakt, ze hebben bepaalde traumatische ervaringen en je gaat met het lichaam aan de slag. Wat voor dingen kan ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet zo'n therapie eruit?
1: Um, met trauma? Um, ja. Oké. Okay. Um, nou ja, wat... We, we, ik... Uh nou, ik ben Sensory Motor Psychotherapist, zoals dat zo mooi heet. en Dat betekent dat, je, uh, dat op het moment dat iemand iets naast heeft meegemaakt, dat je uh, die situatie eigenlijk, in, uh, eigenlijk als een film in hele kleine stukjes gaat opknippen. En alles wat jij, waar je jij over kunt vertellen, ga, ga ik na met jou hoe jouw lijf erop reageert. Dit is ook wat, wat Bessel van der Kolk bijvoorbeeld heeft. Maar ook het boek uh, van uh, Pieter Levine met uh, de tijger ontwaakt. is best wel een mm. goede uh, om erover te lezen. Kijk, jij hebt in jouzelf echt wel de respons om te reageren. Om te vechten. Om weg te lopen. Om stop te zeggen. Alleen die heb jij moeten onderdrukken. Omdat dat op dat moment verstandiger was. Omdat die ander sterker was. Die was jou de baas. En, dus je hebt supergoed gehandeld. Alleen die reactie om jezelf te verdedigen zit nog opgesloten in jouw lijf. Die is geremd. En die rem, is eigenlijk, die rem blijft vastzitten. Mm. En wat ik ga doen is, dan gaan we met jou kijken waar zit die rem en kunnen we die wel loskrijgen. Wat voel je in je lijf? En bij heel veel mensen zit van oh, ik voel in mijn been dat ik heel veel spanning heb. Of ik voel in mijn buik dat ik eigenlijk... Heel, dat begint meestal met, ja, ik heb een beetje een raar gevoel in mijn, in mijn buik. En dan ga je daar verder mee aan de gang en dan blijkt er heel veel woede in te zitten. Al die woede die je op dat moment niet hebt kunnen uiten, als je die gaat voelen, dan, dan ja, dat, mensen, ze worden mensen echt woedend bij mij in die ruimte. Maar er komt zoveel emotie los. En dan komen mensen er ineens achter dat ze dus in staat zijn om heel woedend te worden. En die, wij zijn er zo blij mee, want je hebt, je hebt het af en toe echt nodig om echt heel woedend te worden. Zo'n zo 2% gast, dan moet je volle bak tegenin kunnen gaan. Want dat zijn opportunisten. En dat, dat is een manier om ze te remmen. En als je dat tijdig genoeg doet... dan kun je shit voorkomen. Kijk, niet altijd lukt dat. Maar uh, de manier uh, op het moment dat jij gaat leren... Om, om die boede succesvol en adequaat in te zetten... heb je daar zoveel baat bij. Mm -hmm. Dus dat is de manier waar ik dat
0: doe. En... Mm. Om, wat ik je dus eigenlijk hoor zeggen is van... oké, okay, dus ten eerste is er een lichamelijk aspect... dat er emoties vrijkomen die opgeslagen zitten in het lichaam. Maar tegelijkertijd maak je mensen meer adequaat... om met gevaarlijke situaties... om het dan maar onder die paraplu-term te vatten... aan te kunnen. Dus dat ze een vertrouwen in zichzelf ontwikkelen van... Um, de wereld is wellicht wel een beetje gevaarlijk... want er lopen dit soort gasten zeker, rond. Maar ik zeker. kan voor mezelf opkomen... en daardoor kan ik alsnog kalm zijn... rustig zijn in mijn normale leven en genieten... En dit ja. inzetten op het moment dat ik het nodig heb.
1: Ja, nou ja, het, 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 kijk, dat lichaam, dat proberen we een beetje voor de gek te houden. Door door, door te gaan met, uh, met ons gewone leven, naar ons werk te gaan, naar je studie te gaan, um, uit te gaan en whatever dat je doet. Maar dat lichaam, dat voelt ergens wel van ja, dat is leuk dat je dit doet, maar wij, wij hebben iets meegemaakt wat niet oké okay is. Ja. En jij gaat toch weer uit. Dus, dus, dus dit is niet in orde. Dus, dus die respons die wordt vaak ook alleen maar erger. En als je maar lang genoeg dat trauma blijft wegstoppen... dan zie je dat mensen op een gegeven moment conversieklachten krijgen... niet meer naar buiten kunnen komen, depressief worden... heel erg vermoeid worden. Dat het lijf eigenlijk vertelt van... ja, ja hallo, de boel is helemaal niet safe buiten. En je wilt maar doorrennen en doorrennen. Dat kan helemaal niet. En eigenlijk wat je dat lijf dan moet gaan vertellen is van... oh, maar wacht eens even... Jij hebt wel een adequate reactie. Jij hebt wel het juiste gereedschap om dit probleem te doen. Jij hebt toch een gummi ergens achter in de auto liggen. En die gaan we nu eventjes leren hoe dat je er goed mee gaat mappen. Dat, dat moet dat lijf eigenlijk krijgen. En dan, dan maak je de, 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 de survival-reactie die, die je in je hebt, die maak je af... Mm -hmm. uh, ja, en dat, dat zorgt ervoor dat mensen automatisch sterker worden. Want je hebt geleerd om op een adequate manier met een rotsituatie om te gaan. En dan, is eigenlijk, dan staat het, het lijf en jouw hele mind staat weer open... Om, om, te, om te leren omgaan met, met lastige situaties. Ja. En natuurlijk, je gaat nooit expert worden in uh, mensen... Die jou, die jou in een donkere steegje in elkaar willen trappen. Dat, dat, zo zo werkt het niet, maar dat betekent wel... Dat jij de ruimte weer gaat krijgen in jouw hoofd om na te denken. Wat gebeurt hier en op wat voor manier kan ik hier adequaat op gaan reageren. He, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat ik niet helemaal in paniek elke keer drie blokken omga, maar één straat omgaat, op een rustige manier met een rustige ademhaling en niet helemaal gek laat maken door wat er gebeurd is. Juist. En dat laatste is de adequate reactie.
0: Juist. Ik ben, het is wat meer hypothetisch, maar ik ben het nog heel erg misschien ja. omdat het wordt jouw kijk hierop gaat zijn. Op het moment dat we het over dit soort onderwerpen hebben... de 2% traumaverwerking... ben ik altijd heel erg nieuwsgierig... hoe dat eruit zou gezien hebben... in de samenlevingen, Gewoon de oorsprong waar we vandaan komen. Ik weet dat Bruce Perry... Uh, ook een, een traumatherapeut... om hem zomaar samen te vatten... bij dat soort stammen gekeken heeft... om te zien hoe zij dan met traumatische ervaringen omgingen. En dat hij een paar dingen heeft gedefinieerd... zoals ritmes zijn heel belangrijk... het groepsgevoel ja. is heel belangrijk... Ja de ruimte geven dat mensen niet alles in één keer de hele tijd moeten vertellen... maar ook mondjesmaat het als het ware uh, verwerken... door middel van er ja. stamleden over te spreken. Ja. Ik zie dat, dat zie ik voor me. En ik kan me voorstellen dat wij dat dus nu in onze maatschappij missen. Want als mij nu iets, iets traumatisch overkomt... ja, mijn stam overkomt dat als het ware niet. Uh, en ik ga gewoon naar huis, ik ga verder met mijn leven. En daarom hebben we therapeuten en manieren die je daarbij kunnen helpen... om dat soort van op te vullen. Zo zie ik dat dan hmm. zelf. Maar die 2%, ik, ik, ik heb wel eens mensen die hierover spreken horen zeggen van ja, die, had je dan, die kon je dan wellicht gebruiken op het moment dat je in een soort stammenoorlog zat en een gooi die Henk naar voren, die, uh, eh, die was dan die was allemaal niet en die had een soort ja, persoonlijkheidstoornis uh, pers persoonlijk en die ging gewoon. Maar het ja. is voor mij een veel te simplistisch beeld van hoe, hoe iemand dan in het normale dagelijks leven daar functioneerde en hoe die daar dan om kon gaan. Want wat je ook vaak hoort hier in onze samenleving is dat je zegt, ja, dat blijkt dan ook weer het onderzoeken van veel echte psychopaten blijven ook nooit lang op één plek, gaan weer door ja, omdat ze relaties ja. kapot maken en ja. noem maar maar op. Maar hoe, 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 ja, wat, hoe denk jij dat dat dan, waarom, waarom bestaat dit? Hoe, is dit? hoe is het mogelijk dat dit de evolutie heeft overleefd?
1: Um. Nou, dan moet je in die 2% duiken. Je ja. hebt, binnen die 2% heb je een bepaald type mens dat heeft echt nul empathie. Er is een uh, leuk boek he uh, over, heet uh, Nul Empathy. <laughs> um, en dat boek is uh, van uh, Baron Cohen. Dat is een uh, neurowetenschapper. Dat is de neef van Borat. Oh, is dat is super grappig. <laughs> Ze lijken ook best wel veel op elkaar, alleen ja. is de ene kamer en de andere heeft uit, <laughs> Als je dat eenmaal ziet kun je die munitie niet oh, zien. Chill. Maar die, heeft echt, die doet allemaal hele leuke onderzoekjes daarna. Maar je hebt echt een, een bepaald percentage van die 2% die, uh, missen, die missen gewoon echt neurologisch gezien het vermogen om zich in een ander te kunnen verplaatsen. En dit zijn, uh, dit merk je echt al vanaf heel jonge leeftijd. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je een neurologisch probleem hebt, net zoals dat, uh, dat mensen niet aangeboren hersenletsel kunnen krijgen, dat is een neurologisch probleem. Maar andere mensen bijvoorbeeld heel verstandelijk beperkt zijn of syndroom van Dan, ja, dat, dat, die problemen zijn er. Hè? En, en ja, waarom, waarom hebben we nog steeds syndroom van Dan? Ja, mm. dat, dat, dat is hoe de natuur werkt. Mm. Um, waarom hebben we mensen met een verstandelijke beperking? Idemdito, ja, dat gebeurt. Um, dit zijn de kinderen die, op jonge leeftijd merk je dat wel, eigenlijk, eigenlijk zo zoiets van 0 tot 2 is iedereen een psychopaat. Ja. Um, en, um, uh, maar peuters zijn gewoon niet sterk genoeg om de ander om te leggen. <lacht> maar als, uh, ja, als jij een peuter hebt en die heeft speelgoed en die ander die wil dat, ja, die gaat het gewoon afpakken. En als je dat niet doet, dan is het gewoon eventjes zo'n handje ja. in je gezicht en dan ja. pak ik het wel. Alleen ja, dat, dat levert niet uh. zoveel schade op en, je leert dan al heel snel, hè, want op, dat is de manier waarop dat je dat doet. Echt vanaf twee jaar ongeveer dan is dat met elkaar en met je, eh, met je ouders. Als je geluk hebt een beetje afstoeiend leer je van oké, okay, dit is hoe dat het werkt. Uh, en uh, dan ben je geen psychopaat meer. Dan heb jij dus geleerd dat je rekening moet houden met de gevoelens van anderen. En dat als je iemand een klap in zijn gezicht geeft, dat dat niet fijn is. Dat is super simpel. En dat bij dieren precies hetzelfde. Bij, bij leeuwen, dan, dan, als zo'n welpje echt heel erg jong is, dan mag hij een beetje bijten. Totdat hij een bepaalde leeftijd bereikt. En dan vindt papa leeuw het niet goed meer. Hmm. Dus eerst mag hij altijd op die zaad bijten. Dat zie je ook altijd in die filmpjes. Totdat hij ouder wordt. En dan is het ineens eh, flats. <laat> en dan blijft <lacht> het beestje zo om. En dan leert hij van, oh ja, wacht, dat mag je helemaal niet doen. Ik ga te ver. Ja. Uh, en dat, dat heeft te maken met dat hij dan harder gaat bijten. Hè? Dus, dus dan leert hij eigenlijk heel erg jongens af aan van... oké, okay, dit is mijn kracht en zo moet ik hem doseren. Alleen, als je niet het vermogen hebt om aan te voelen bij de ander... en bij jezelf, dan, ja, dan ontwikkel je dat niet. Dus wat je bij deze kindjes ziet... als ze dan drie, vier, vijf zijn en allemaal problemen op school... dan zijn dit echte kinderen die, 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 die kun je op een evenwichtsbalk op zijn kop... helemaal in zo'n hele hoge gymzaal, zonder vangnet eronder... gewoon eroverheen laten lopen en die, daar gebeurt helemaal niks. Geen hogere hartslag, echt nul. Die voelen geen spanning. Echt niet. Dan heb je echt een probleem. Want je, die, dit zijn ook de mensen die, die verongelijken, echt bovengemiddeld vaak. Die zien gewoon het gevaar niet. Die hebben gewoon niet het vermogen om dit te voelen. Dan heb je echt een neurologische afwijking. Dus dit is echt de keiharde groep en dat is, dat is gewoon, ja, dan, dan heb je een bepaalde vorm mm. van een verstandelijke beperking op dit gebied. Dat doet het niet Daarnaast heb je de groep die Door allerlei redenen Best wel hoog scoort Op het attention seeking Dus Die zoeken ook high risk behavior Die zijn misschien wat minder Agreeable, dus wat eerder geneigd Om te vechten Ja, Dat zijn over het algemeen Niet de bikers Laat ik het zo maar even zeggen Dit zijn die types En die kun je wel degelijk goed gebruiken. Je hebt soms echt mensen nodig... die, uh, die een brandend huis in rennen. En dit zijn ook wel deze typen. Dus die, die hebben wel die, uh, het hersengebiedje... Wat, empathie, uh, wat met empathie werkt, zeg maar. Maar het is gewoon wat minder groot afgesteld... dan gemiddeld. En als je dan ook nog wat vormen van autisme erbij hebt... dan zit je wat minder snel in dat emotiehokje. En dat is heel erg handig... als je uh, uh, puppies uit een brandend huis moet gaan redden. Bijvoorbeeld... Mm. Ja, die, die mensen heb je nodig. Alleen, hoe hou je ze in check? Dat is het ding. Er is best wel een leuk onderzoek geweest uh, in Amerika, in, uh, in achterstandswijken. Wat je daarvoor nodig hebt, is vaders in die wijk. Waarom? Vaders zijn fysiek sterker dan moeders. Dus die kunnen, als het er echt op aankomt, die opgroeiende jongeren aan. En als die opgroeiende jongen echt op dit randje van dit spectrum zitten... en ze gaan te ver, moeten ze eigenlijk net als bij die leeuw een hele grote hand in de nek hebben en zeggen van... joh, luister, als je dit nog één keer doet... dan geef ik je zo'n ongelooflijke draai in je oren... dat je echt vier weken hem nog voelt. En dat werkt. Want dan is het van, oh, oh, shit, is dit de regel? Oké, okay, dan leren ze dus op een hele harde manier waar de grens ligt. Hmm. En dat is wat nodig is. En dan kun je deze mensen heel erg goed gebruiken voor beroepen... waar het nodig is om heel erg hard te gaan. Joh, er is wel eens onderzoek gedaan aan gasten... die die hoogscoren bij de special forces... Dat is, dat is dit profiel. Ja, die, zijn allemaal wat die, sco die scoren wat minder hoog op de, de, de trait agreeableness. Laat ik het zo maar zeggen. En wat minder hoog op openers. Die zitten vaak ja, een beetje in de richting... vaker dan gemiddeld in de richting van het autistische spectrum. Of in, eigenlijk in het vermogen om in hokjes te denken... en jezelf af te sluiten van alles wat er gebeurt. Hmm. Ja, Maar goed, als je... Als je dus een foute vriendengroep hebt... Hè? Als, je, als jij een, een foute groep hebt... of een bijkengroep hebt die dit eruit gaat halen... die zo iemand oppakt en beïnvloedt... dan heb je de pop aan dansen. Want dan gaat zo iemand zich... met, met maatschappelijk niet fijne dingen bezighouden... en die gaat dan echt te ver.
0: Hmm. Heel helder, ja. Dus het komt er... eigenlijk op neer dat je mensen nog steeds... om het dan lekker in... Uh, een nieuw agey termen te... te samen te vatten in hun krachtzet als het ware, ondanks dat ze hebben gewoon een andere blauwdruk meegekregen. Dit is waar ze goed in kunnen zijn en ze ja. kunnen nog steeds een super mooi onderdeel uitmaken van een samenleving, mits ze de juiste condities hebben gehad om op te groeien ja. en een, een, een pad te bewandelen in een leven waar we allemaal heel blij mee zijn.
1: Ja, nee, nou ja, wat je dus, maar wat er vaak gebeurt is, hè, ik, ik krijg heel vaak krijg ik jongetjes binnen van, uh, ja, 13, 14, 15, die dan uh, op school heel vervelend zijn en als je dan gaat kijken naar het profiel van hen, dan zijn dat, dan zijn dat mensen die, zijn, die scoren heel hoog op achievement seeking. Dus die, zoeken, die, die, willen, die zijn heel competitief. Die willen echt scoren, die willen van alles bereiken. En dan zitten ze op school zichzelf helemaal te pletten te vervelen. Hmm. Echt, die les die duurt lang. En het gaat over wiskunde en over de stelling van Pythagoras en al die klote kutsen ja. die ik vroeger ook nog tot houden heb. En dat is echt verschrikkelijk saai. Dus die hebben nul uitdaging in hun leven. Dus ja. wat ik dan tegen die ouders zeg. Ik zeg joh, weet je, er zit hier al echt een keiharde full contact karate hier in de buurt. Stuur hem daarheen. Zeg dat hij vanuit mij komt. En uh, dat, hij, dat hij flink gas mag gaan geven. En als je dan een goede karate erbij hebt die dat snapt. En die, ja, dan, dan, gaat ze, dan gaat het fantastisch met zo'n knul. Want die heeft ineens een uitdaging. En die gaat ervoor of laat hem lekker mountainbiken. Of weet ik veel wat. Motocrossen, I don't care. Maar echt, die, echt gewoon die dingen waar je maximaal op vol moet gaan, die heel hoog risicovol zijn, maar waar je dus al die energie in kan gaan stoppen. Mm. Dat is namelijk hoe dat je leert omgaan met die energie. Wat je niet moet gaan doen, is uh, ze in een hokje stoppen of ze alleen maar laten gamen en zeggen dat ze niet mogen vechten en dat ze heel erg aardig moeten zijn. Want mm. ze zijn niet heel erg aardig. En dat is helemaal dikke prima, want aardig zijn, ja, dat is een trait die ik af en toe overrated vind.
0: <lacht> ja. Jan, ik, er staan echt nog heel veel vragen die ik heb en vooral een laatste opmerking uh, Vind ik een hele interessante, maar ik, ik zie dat we nog iets onderweg zijn en dat ik hem af moet gaan ronden. Uh, helaas. Maar heel ja. erg bedankt voor dat je hier was, man. Ik vond het ontzettend interessant. Uh, ja. En je hebt me flink aan het denken gezet weer. alleen al door die laatste opmerking ook weer. Dus uh, Ja, toch. Dankjewel, man.
1: Is helemaal goed. Jij bedankt.